Dit wat je hier hoort is een ambulance in de stad Almelo. Bijzonder weg naar een ernstig ongeluk. Er zijn twee fietsers en een automobilist bij betrokken. Ja, je kunt je voorstellen, die ziekenwagen wil natuurlijk het liefst zo snel mogelijk bij die slachtoffers aankomen. En wat daar dan bij helpt, is dat ieder stoplicht dat ze tegenkomen automatisch op groen staat. Ja, en dat niet alleen, dat er dus ook geen rij met wachtende auto's de doorgang blokkeert. Het scheelt kostbare secondes en kan dus levens redden. Nou, de technologie die ze hiervoor in Almelo gebruiken is 5G. Ja, om een crisis zo goed mogelijk te doorstaan is het dus belangrijk dat je altijd verbonden bent. En voor wie dat zeker geldt zijn ambulances. Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Heroes. Ik ben Sean van Schagen en het komende half uur hoor je hoe ze in Twente experimenteren met slimme stoplichten. De impact voor de samenleving is dat de doorstroming verbetert voor alle verkeersdeelnemers, dus in het grote geheel. Dat je vervolgens uh, op bepaalde plekken uh, voor bepaalde verkeersdeelnemers extra dingen kunt doen. Wij gaan bijvoorbeeld een fietsoversteek waar veel lagere schoolleerlingen komen. Die gaan we in de ochtendspits, als zij er een drukke weg over moeten, extra groen geven. Wat je verder onder meer nog kunt met 5G. Waar, waar het eigenlijk om gaat is dat, die, dat er een communicatie plaatsvindt van truc naar truc. Dus op het moment dat de voorste op de rem trapt, dan eigenlijk tussen de 5 en de 15 milliseconden daarna, trapt ook degene daarna op, op de rem. Dat is vele malen sneller dan dat iemand op remlichten kan reageren. En daarmee kun je die afstand, die wat korter is, toch ook zo kort houden. Want ze gaan dan allemaal met dezelfde noodstop uh, uh, aan de gang. En hoe snel we dit in Nederland op grotere schaal gaan zien? En met het besturen van die auto's in, in een haven of een logistiek centrum. Ik denk dat als we echt willen, uh, dat we dat voor het einde van het jaar gewoon op, op een redelijke schaal kunnen toepassen. En ja, natuurlijk zoomen we ook nog even in op de onrust die de afgelopen maanden is ontstaan over 5G. Maar dat allemaal zometeen. De man die je hier twee keer achter elkaar hoort praten is Jacob Grote. Hij houdt zich bij KPM bezig met de innovatie van producten en diensten rondom 5G... en de commerciële introductie van 5G-diensten. 5G, John, is de nieuwe generatie van mobiele uh, communicatie. Dus uh, we zijn ooit eens een keer begonnen met 1G. Dat, dat waren die hele grote koffers waar je eigenlijk een auto omheen bouwde om uh, te kunnen bellen. Tot en met uh, 4G, de vierde generatie. En nu komt de vijfde generatie uh, uh, mobiele communicatie. Ik kan me die stap van 3G naar 4G nog best goed herinneren... want je kon ineens YouTube-filmpjes op locatie gaan kijken. En ja, voor mij als gebruiker was dat een hele stap voorwaarts. Hoe groot is die impact van 4G naar 5G? Nou, de stap van 3G naar 4G was eigenlijk een stap die ook voor consumenten heel erg belangrijk was. En de stap die we nu van 4G naar 5G maken, daar zijn wij ervan overtuigd dat dat vooral voor de zakelijke markt allerlei nieuwe mogelijkheden gaat, gaat bieden. De snelheden worden nog veel groter, maar wat nog veel belangrijker is, de betrouwbaarheid die we kunnen toevoegen aan die verbinding, die wordt nu ineens veel beter. En dat betekent dat je, dat je als zakelijke partij, dat je er echt ook op kunt bouwen en kunt zeggen, nou die verbinding is er, ik, weet, ik ken mijn data, ik kan die data op de goede manier gebruiken. En die kan ik ook weer gebruiken om nou ja, allerlei dingen mee te doen. Ja, heb je een aantal concrete voorbeelden? We barsten van de voorbeelden. Laat ik er een paar uithalen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat wij met drones over een aardappelveld heen vliegen. Met acht verschillende spectraalcamera's. Beelden daarvan opnemen. Die direct naar de cloud sturen. Daar verwerken. Allemaal met het idee dat, de, dat een spuitmachine. Die gewoon alleen maar druppeltjes kan laten vallen op die plekken waar het nodig is. Dat die daar spuit. Nou, dat, die verwerking vindt plaats in de cloud. Die informatie wordt direct naar die spuitmachine uh, gebracht. En die uh, spuit daar waar het nodig is. 30% reductie in pesticiden. Ander voorbeeld, predictive maintenance. 
Nou, daar hebben we ook een, een aantal hele mooie voorbeelden van. Uh, die hebben in, uh, bij Shell en Panis hebben die, uh, toegepast. Uh, dat gaat bijvoorbeeld over uh, het voorspellen wanneer een buis uh, zoveel corrosie heeft... Dat, er, uh, dat die misschien wel gaat, uh, gaat lekken. Ook daar gaan we weer met een camera. Die, dan rijden we er, uh, er langs en dan maken we een beeld ervan. En we, we zeggen dan, hey, op die plek is corrosie. Um, uh, daar moet je met een field engineer naartoe om uh, dat te gaan uh, repareren. En als je weet dat in Shell Panis er 160.000 kilometer pijpleiding ligt, dan begrijp je wel dat dit voor Shell, uh, maar ja, pas het toe voor alle uh, petrochemische industrie, dat dat heel belangrijk kan zijn. Laat ik nog een voorbeeld geven. Ook bij Shell getest, maar ook uh, vele plekken uh, toepasbaar. Is, uh, uh, we hebben met uh, hele uh, scherpe uh, camera's... hebben we op een gegeven moment ook de trillingen in pijpen kunnen, uh, kunnen waarnemen. En dan denk je, ja, trillingen in pijpen enzovoort. Maar trillingen zorgen natuurlijk ook op een gegeven moment voor... dat er scheurtjes in kunnen komen, dat er iets kapot kan gaan. En op basis van die trillingen kunnen wij ook voorspellen... van weet je, dat is het moment waarop uh, uh, je eigenlijk die reparatie moet uitvoeren. En dan doe je dat voordat het stuk gaat... in plaats van dat het uh, uh, stuk is... Nou, stuk is betekent een deel van de fabriek stil. Als je het voor die tijd kunt doen, kun je je maatregelen nemen... en kun je de fabriek gewoon door laten draaien. Ja, weet je, voor mij fantastische toepassing... als het gaat over predictie, over predictive maintenance... in plaats van corrective maintenance. Van landbouwdrones die het gebruik van pesticiden verminderen... tot pijpleidingen waarvan je kunt voorspellen wanneer ze kapot gaan. Ja, met de komst van 5G ontstaan er voor veel organisaties tal van nieuwe mogelijkheden. En één daarvan, dat hoorde je al even in het intro, die gaat over slimme stoplichten. Hoe die werken en wat je daaraan hebt, dat ga ik vragen aan... Ik ben Rob Hulleman, ik ben verkeerskundige bij de gemeente Almelo. En hij is een van de mensen die direct betrokken is bij Talking Traffic... Want zo heet dat project met slimme verkeerslichten in Almelo. Talking Traffic is het regelen van verkeer in een, in een netwerk. Dus niet elke kruising afzonderlijk, maar alle verkeerslichten samen op elkaar afstemmen. Met behulp van informatie die komt ook van de automobilisten en de fietsers die op de weg rijden. Ja, en dat passen jullie in Almelo toe voor ambulances, hè? heb ik begrepen. Wij passen dat toe voor alle verkeersdeelnemers. Personenauto's, fietsers, zelfs voetgangers kan. Maar ook inderdaad ambulances, bussen, et cetera. Ja. Ja, en wat is het voordeel daarvan? Het voordeel is dat door je het verkeer op elkaar afstemt. De verkeerslicht op elkaar afstemt. En dat doet door gebruik te maken van alle informatie van voertuigen op de weg. Dat je veel efficiëntere verkeersregelingen krijgt. En dus vaker door kunt rijden. Dus minder rood, meer groen. Nou, dat klinkt een klein beetje als de groene golf die ik in mijn eigen omgeving, ik woon in de buurt van Alkmaar, hebben wij die ook. Alleen gaat dit dan nog een stap verder? Ja, want de groene golf heeft uh, heel veel nadelen omdat je verkeer in één richting groen geeft, maar dan moet verkeer in de dwarsrichting wachten. En je weet niet precies hoe dat verkeer zich tussen twee kruispunten gedraagt. Maar door uh, in Talking Traffic dat uh, tussen die kruispunten te weten hoe dat verkeer zich gedraagt, kun je uh, de verkeerszichten veel beter op elkaar afstemmen. En krijg je dus uh, veel minder hinder voor uh, bijvoorbeeld dat dwarsverkeer, die overstekende fietsers bijvoorbeeld. Ja, ik noemde zojuist het voorbeeld met de ambulances. Um, laten we even schetsen dat zij naar een ongeval moeten rijden. Dan zou je er dus voor kunnen zorgen dat, uh, dat zij alle stoplichten die zij tegenkomen, dat die op groen springen. Automatisch. Ja. Ja, wij doen dat nu eigenlijk ook al, maar nu met een een heel oud uh, analoog systeem. Uh, En dan weten we niet waar die ambulance naartoe gaat. Dus hij komt aanrijden en we geven de hele poot, noemen we dat groen, dat hij alle kanten op kan. Met dat nieuwe systeem weten we waar die ambulance naartoe gaat. Kunnen we dus precies die richting op groen zetten. 
weten we ook of er bijvoorbeeld een lange rij voor de verkeerslichten staat. En dan kunnen we die eerst wegwerken voordat die ambulance aankomt. Zodat die niet achter in de rij moet aansluiten en die nog weg moet rijden bij die verkeerslichten. Ja. Hoe is dit idee ooit ontstaan? Nou, Talking Traffic is, uh, is ontstaan uh, eigenlijk vanuit een ontwikkeling in, uh, met het ministerie van uh, Infrastructuur en Waterstaat, uh, de industrie en diverse andere overheden. Um, daar zijn ook partijen bij betrokken zoals bijvoorbeeld uh, Flitsmeister uh, en KPN. Um, en die hebben zeg maar, een uh, soort ontwerp gemaakt van een totaalsysteem waarbij die verkeerslichten praten met die weggebruikers en omgekeerd. De veronderstelling is dat door dat te doen en dat allemaal te standaardiseren, je daardoor inderdaad voor allebei uh, winst kunt behalen. De weggebruiker wordt beter geïnformeerd, want die krijgt informatie over wanneer gaat dat verkeerslicht nou naar groen, moet ik afremmen om door te kunnen blijven rijden bijvoorbeeld. Uh, en de verkeerslichten krijgen informatie van die weggebruikers, zodat ze zich beter op het verkeersaanbod kunnen afstemmen. En om dit daadwerkelijk in de praktijk te kunnen brengen, heb je dus die 5G-technologie nodig. Waarom is die component zo belangrijk? Nou, die verkeerslichten moeten met elkaar praten. Dat deden we voorheen met kabels uh, tussen de verkeerslichten uh, in. Uh, maar dan hadden we maar beperkte mogelijkheden om daar informatie over uh, heen te laten gaan. Uh, wat we nu doen is die verkeerslichten, die regeling, die zit niet meer in de kast die bij de kruising staat. Maar die zit ergens op een server die ergens in Nederland staat. Daar zitten al die verkeerslichtregelingen zitten daar ook vlak bij elkaar in diezelfde server. Kunnen dus heel snel met elkaar die informatie verwerken, communiceren en afstemmen. Maar die informatie komt wel uit die kast. Want al die lussen in het wegdek, waardoor wij weten hoeveel auto's er voor een verkeerslicht staan. Die informatie van uh, welk licht is rood en welk licht is groen. En wie moet er zo meteen naar rood en wie moet er zo meteen naar groen. Die moet wel uitgewisseld worden met die server die ergens in het land staat. En daarvoor gebruiken we 5G. Hoe lang zijn jullie hier inmiddels mee bezig? Uh, met Talking Traffic zijn wij als gemeente Almelo uh, bezig sinds 2016. Met de eerste voorbereidingen. We hebben in 2017 een eerste project uh, gedefinieerd. Er is in 2018 een tweede project bijgekomen. Dat is nu één project geworden van 27 uh, regelinstallaties. En met 5G zijn wij nu ongeveer een, uh, nou, ik denk een 15 maanden bezig. En ik kan me voorstellen dat als je dan zo'n project aan het uitrollen bent... en jullie hebben daar nu weliswaar de nodige ervaringen mee... maar dan kom je onderweg ook de nodige hobbels tegen, hiccups. Ja, Vertel. dat, dat klopt. Nou, um, een van de hiccups is dat je, um, we hebben verschillende leveranciers voor die verkeerslichtenregelingen. Daar komt nu wat bij, namelijk dat onderdeel dat moet communiceren met die server elders in het land. Dat moet in al die automaten, al die kasten op elkaar aangesloten worden. Nou, dat zijn kasten van de oudste is van 1995 en de jongste is van uh, 2017. Daar zit dus heel veel verschillende soorten technologie in. Dat is een heel belangrijk ding geweest waar we nogal wat hobbels hebben gehad. Dan komt daar die uh, landelijke server bij uh, die moet communiceren. Die communicatie die moet echt uh, heel snel zijn en echt gegarandeerd zijn. Anders kan die regeling niet functioneren op straat. En uh, ook dat is best ingewikkeld om dat goed te krijgen. 15 maanden zijn jullie nu bezig, vertel je. Um, wat kun met je 5G. Ja. Met, met 5G inderdaad. Wat kun je zeggen over de eerste resultaten? Nou, wij zijn 15 maanden bezig uh, vanaf het moment dat uh, 5G als optie voor die communicatie naar voren kwam. 
Want voor die tijd dachten we dat het oude koppelkabelnet waar ik het zo straks over had te gaan upgraden uh, en geschikt te maken voor deze toepassing. Um, sindsdien hebben we dus uh, gekeken naar wat zijn de mogelijkheden van 5G. 5G is ook een hele nieuwe technologie waar wij ook nog heel weinig van weten. Uh, die wordt eigenlijk pas op dit moment uitgerold. Um, het voordeel van 5G is dat wij uh, een bepaalde gegarandeerde bandbreedte krijgen. En dat betekent, als het stadion van Herakles vol zit... dat wij dan, ondanks het feit dat iedereen appt en belt over dat mooie doelpunt... toch voor de verkeerslichten bij dat stadion nog steeds dezelfde bandbreedte hebben... en nog steeds die verkeerslichten gewoon al hun communicatie kunnen krijgen. En juist dat maakt de introductie van 5G zo belangrijk... om deze technologie veilig in de praktijk te kunnen brengen. Ja, dat is het grote verschil met 4G. In 4G kun je dat eigenlijk niet garanderen. Dus al die appjes vanuit dat stadion leiden er dan toe... dat die verkeerslichten minder goed kunnen communiceren... en dus minder goed kunnen reageren. En met 5G hebben we die gegarandeerde bandbreedte... en hebben we daar dus geen last van. Met welke partners werken jullie allemaal samen bij dit project? Uh, wij werken samen met twee verkeerslichtleveranciers. Dat zijn Vialis en Dinnik. Uh, wij werken samen met Sweco die het centrale systeem, dat heet Smart Traffic, uh, uh, levert. En wij werken samen met KPN voor de, uh, voor de 5G-verbindingen. En verder hebben we nog een aantal lokale leveranciers, waaronder Twente Milieu. Die zaken voor ons in de gaten houden, uh, eventueel onderhoud doen, et cetera. Ja, je hoorde de naam zojuist al even vallen. Sweco dus. Zij zijn als uitvoeringspartner nauw betrokken bij dit 5G-project. Mijn naam is Eddie Verhoeven. Ik werk voor Sweco Nederland... Ik ben daar actief als teamleider Mobility Solutions. Uh, en in Mobility Solutions bouwen wij voor vooral stedelijke uh, verkeer bouwen wij diverse IT-oplossingen. En deze Eddy Verhoeven legt uit hoe zij precies betrokken zijn... bij dat verkeerslichtenproject in Almelo. Wij uh, zijn daar actief als een uh, aannemer voor het realiseren van kruispuntregelingen. Dat wil zeggen, uh, verkeerslichten worden geregeld door een, uh, een regelprogramma. Normaal zit dat in de kast, maar wij realiseren dat op een andere manier. En wij doen dat voor de volledige buitenring van Almelo, circa 27 kruispunten. En wat is dan specifiek jullie rol? Zit hem dat met name in het leveren van de software? Het is eigenlijk het leveren van de dienst. Dus we leveren niet alleen de software. We zorgen er ook voor dat die software gedurende een contractperiode actief blijft, beschikbaar blijft en ook dat die op een afgesproken minimumniveau het verkeer over de kruispunten regelt op een acceptabele manier. Moeten wij Almelo nu zien als een soort van proeflokaal voor jullie? Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen, want in Almelo eh, rollen we als eerste gemeente in Nederland grootschalig uit, dus 27 kruispunten. Daarvoor hebben we in Helmond een en ander al geprobeerd. Maar in Almelo wordt het pas echt op de proef gesteld... omdat we daar te maken hebben met ook verschillende leveranciers van automaten. Wij doen daar ontzettend veel ervaring op, inderdaad. En zie je dan ook uh, ja, de interesse vanuit andere steden... van wat daar in Almelo gebeurt, zie je dat toenemen? Ja, dat zien we toenemen. We krijgen interesse ja, echt vanuit het hele land, van het noorden tot aan het uh, zuidwesten, ook vanuit de, vanuit de Randstad. En dat wordt ook actief aangemoedigd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die natuurlijk ook wel uh, zien dat uh, deze voorloper van 5G ook voor het uh, domein mobiliteit enorm veel mogelijkheden biedt.
Als je dan kijkt naar hoe wij dat in Nederland doen ten opzichte van andere landen. Hoe ver zijn wij dan met deze technologie? Ik zou bijna durven zeggen, we zijn het verst. Maar het is wat... Zo, zo is het ook echt daadwerkelijk. Ja, zo is het ook de, daadwerkelijk. Uh, we zijn in Nederland natuurlijk in de gelukkige positie... dat we een ontzettend goede dekkingsgraad hebben op het, uh, op het mobiele netwerk. Daar waar je dat in het buitenland vooral in de grootstedelijke gebieden ziet. En van, ja, van, uh, van oudsher is Nederland ook eigenlijk een beetje de speeltuin... voor intelligente transportsystemen of, uh, of verkeerssystemen. Inderdaad. Mijn vorige werkgever noemde Nederland wel het Disney World van de wereld... als het gaat over ITS. Niet dat we fantasieoplossingen maken, maar wij zijn echt early adopters. En hier gebeuren dingen eigenlijk altijd voor het eerst. En hoe lang, hoeveel jaar denk jij dan nog dat het gaat duren... voordat dit ingenieuze systeem op veel grotere schaal wordt toegepast? Ik denk dat we dat tussen, tussen nu en vijf jaar op grotere schaal gaan zien. Eigenlijk liever nog tussen nu en drie jaar. Dat heeft alles te maken met... met de acceptatie van, van diverse wegbeheerders, ook in grootstedelijke gebieden. Ja, want dat heb je wel nodig. Hè? In, in Amlo heb je dan Rob Hulleman. Dat is de, ja, de, de verkeersdeskundige daar. En ja. dat soort koplopers, uh, die heb je wel nodig voor dit soort projecten. Ja, dat, dat zijn echt uh, waanzinnig fijne klanten. Uh, zo zijn er ook meer klanten in, in Nederland. In Helmond en Deventer mag ook genoemd worden. Die noemen wij de zogenaamde early adopters. Dat zijn mensen die... Uh, ja, die durven een stapje, stapje verder te gaan in die zin dat ze, dat ze het bedrijfsleven en uh, ook, ook de ruimte geven op, om in hun netwerk natuurlijk volledig verantwoord die nieuwe technologieën uh, uit te proberen. Of in ieder geval uit te proberen is verkeerde woord, om die eigenlijk uh, in de praktijk te gaan brengen en om die te laten rijpen om het zo te doen. Eddie Verhoeven was dat van Sweco. In Almelo doen ze nu dus al een poosje ervaring op met 5G... dat de doorstroom van verkeer beter moet regelen. En voor gemeenten die dat voorbeeld willen volgen... heeft Rob Hulleman nog wel advies. Uh, wat heel belangrijk is, is weten wat je wilt. Uh, een goed concept uh, neerleggen. Uh, ervoor zorgen dat je met uh, bijvoorbeeld het ministerie... met de provincie, met de omliggende wegbeheerders... Uh, goed afstemt wat je aan het doen bent... En uh, de juiste partijen voor jouw situatie, want elke uitgangssituatie is anders, het netwerk is anders, wat je hebt staan aan verkeerslichten is anders. Uh, voor, voor jouw situatie het zaak goed uitwerken, goede leveranciers daarbij, uh, daarbij zoeken en uh, niet bang zijn dat er af en toe ook dingen misgaan, want het is hele nieuwe technologie en dat betekent dat er kinderziektes in zitten en die gaan je overkomen. En daar moet je hem ook mee kunnen uh, handelen. Wat kun je tot slot zeggen over de impact voor de samenleving? De impact voor de samenleving is dat de doorstroming verbetert. Voor alle verkeersdeelnemers, dus in het grote geheel. Dat je vervolgens uh, op bepaalde plekken uh, voor bepaalde verkeersdeelnemers extra dingen kunt doen. Wij gaan bijvoorbeeld een fietsoversteek waar veel lage schoolleerlingen komen. Die gaan we in de ochtendspits, als zij een drukke weg over moeten, extra groen geven. We hebben het straks al gehad over ambulances, brandweer. Die sneller bij het ongeval kunnen zijn bijvoorbeeld. En wij gaan een proef houden samen met de Universiteit Twente. Dit najaar en samen met een aantal transportbedrijven om vrachtverkeer beter door te laten stromen. Want een remmende vrachtwagen is heel vervelend voor het overige verkeer. Kost heel veel brandstof. 
levert uh, geluidsoverlast op als hij weer moet optrekken, et cetera. Dus ook daar zit voor de samenleving, ook voor bijvoorbeeld omwonen... die vlakbij een drukke kruising wonen, zitten daar voordelen aan. Van Almelo terug naar Amsterdam, waar ik mijn gesprek vervolg met Jacob Grote van KPN. Hij weet alles van 5G en legt uit wat bij dit project de rol is van het technologiebedrijf. Ik zie onze rol in, uh, in Almelo eigenlijk tweezijdig. En, en dat heeft allebei met het woord verbinden te maken. Wat wij gedaan hebben in Almelo is um, een innovatief idee wat er, wat er was. Wat bij het ministerie leefde, wat bij een gemeente um, uh, belangrijk was. Wat bij een aantal partijen die, uh, die, die uh, verkeersregelinstallaties leveren. Zoals uh, Dunnik, Vialis, Zweekhoof. Om die allemaal bij elkaar te brengen. Dus het, uh, de eerste rol is het verbinden en zorgen dat we dat innovatieve idee ook werken. Maar het tweede wat we doen is natuurlijk ook zorgen dat die verbinding die je nodig hebt om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Die verbinding tussen die auto en die verkeersregelinstallatie. Dat die er ook is en dat die er is met een hoge betrouwbaarheid. Ja, en daar hebben we dat 5G weer voor nodig. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Want we hadden het eerder in ons gesprek al even over de verschillen tussen 4G en 5G. Nou, de 4G op mijn telefoon die hapert heel af en toe al eens. Ja, maar dat kan hier natuurlijk niet. Nee, weet je, op het moment dat je zegt van uh, altijd uh, groen voor blauw, uh, uh, die, die brandweerauto moet er veilig doorheen kunnen. Dan kan het niet zo zijn dat op dat moment die verbinding uh, er eventjes niet is. Weet je, de chauffeur van die ambulance, de chauffeur van de brandweerauto, die moet erop kunnen vertrouwen dat het altijd goed gaat. Net zoals het omliggende verkeer erop moet uh, kunnen vertrouwen. Dus hier gaat het echt over die, die betrouwbaarheid. Die verbinding is er en die is er ook voor, uh, uh, voor die ambulance. En die heeft die connectie met, dat, met die verkeersregelinstallatie en het licht staat gewoon op groen. En dan ga je zo'n project uitrollen in de gemeente Almelo met al die verschillende partners. Waar werd het even moeilijk? Wat waren de uitdagingen? Oh, je loopt tegen allerlei verschillende dingen aan. Want dit is, dit is ook echt wel um, uh, innovatief. Je loopt er tegenaan dat je dat moet, uh, moet implementeren. Je, je loopt er tegenaan dat die intelligentie in die verkeersregelinstallaties uh, moet zijn. Je moet het netwerk uh, op een goede manier configureren uh, om dat te kunnen doen. Maar, maar bovenal, je moet al die partijen ook netjes bij elkaar brengen. Dat ze zeggen, yo, wij staan achter dat idee en we gaan ook inderdaad dat idee uh, realiseren. Um, even een ander project aanstippen. Truck platooning las ik ergens. Dat is ook 5G, dat is ook mobiliteit. Um, vertel, wat is het? Ja, wat, um, wat je in de wereld ook wel ziet... maar wat we um, samen met het Automotive Campus in, in Helmond uh, gaan proberen... is uh, trucks wat dichter achter elkaar uh, te kunnen laten uh, rijden. Dat is um, voor die truck gewoon uh, heel erg veel beter... want dat zorgt voor veel minder luchtweerstand... voor de tweede en de derde uh, truck. Maar als je ze dichter bij elkaar wil rijden... moeten ze ook natuurlijk, als er wat uh, verkeerd gaat... moeten ze ook wel op het juiste manier uh, kunnen remmen... en niet dan ineens als een harmonica in elkaar schuiven. Nou, dat is precies wat we uh, willen gaan testen. We willen eigenlijk een keer uh, trucks op uh, volle snelheid... met hulp van uh, onze partners als uh, Siemens en, 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 en Bosch enzovoort... en die trucks een keer een noodstop laten maken. En dat lijkt me super gaaf om dat uh, te zien. Ja. Zullen we het een beetje opbouwen, maar uh, rokende banden van die grote trucks... ik, uh, ik ben benieuwd. Ja, dus, dus hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Je hebt die drie trucks, heb je, die rijden achter elkaar. Zeg maar, ja, bumperkleven kunnen we letterlijk zeggen. En dat is dan die houden afstand op basis van 5G-technologie... De voorste die trapt ineens op de rem. 
En dan proberen jullie er dus voor te zorgen dat die andere twee niet daarbovenop klappen, maar meteen ook op de rem trappen. Ja, maar waar het eigenlijk om gaat is dat, die, dat er um, communicatie plaatsvindt van truc naar truc. Uh, en met een hele lage latency. En dat is zo'n element wat in 5G er ineens uh, bij inkomt. Hè, veel lagere latency. Ja, ver- dat vertraging, zorgt, hè? Vertraging. Dus dat uh, eigenlijk dat, dat er veel sneller gereageerd uh, kan worden. Dus op het moment dat de voorste op de rem trapt, dan eigenlijk binnen uh, ja, iets tussen de 5 en de 15 milliseconden daarna, trapt ook degene daarna. Op, op de rem, dat is vele malen sneller dan dat iemand op remlichten kan uh, reageren. En daarmee kun je die afstand, die wat korter is, toch ook zo kort houden. Want ze gaan dan allemaal met dezelfde noodstop uh, uh, aan de gang. Ja, dat klinkt ontzettend gaaf. Ik kan me je wel enthousiast heel goed ja. voorstellen. Ja. We nemen dit op uh, half juli en ik heb begrepen, deze maand testen jullie ook met het op afstand besturen van een auto. Ja, dat klopt ook uh, helemaal. Dus uh, 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 gewoon niemand meer achter het stuur. Maar dat er uh, gewoon ingegrepen wordt uh, op dat moment op de stuurinrichting. Door iemand die in een uh, nou, uh, Max Verstappen playseat of zoiets. Uh, uh, ja. uh, uh, op de simulator dat, uh, dat werk aan het doen is. Dat is eigenlijk die test die je nodig hebt om uh, uh, in dat logistieke centrum. Of in de haven van Rotterdam. Ook vanaf een, 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 een luie stoel. Gewoon een stuur te kunnen bedienen. Met alles erop en eraan de remmen te kunnen bedienen. En dat over te brengen met die lage latency naar die auto die daar in het veld uh, aan het rijden is. Ik krijg ik toch een heel klein beetje een James Bond gevoel hier. Ja, um, uh, dat kan ik me voorstellen. Maar bij James Bond denk je misschien dat het heel ver in de toekomst uh, is. En, en dit zijn dingen die we nu op dit moment al toepassen. En, en uh, met dat, dat besturen van die auto's in, in een haven of een logistiek centrum. Ja, ik denk dat als we echt willen... Um, uh, dat we dat voor het einde van het jaar gewoon op, op een redelijke schaal kunnen toepassen. Dus dan vind ik het toch wat minder science fiction. Dan vind ik het toch echt realiteit. Ja, je noemt uh, Schiphol, uh, haventerreinen. Zijn dat inderdaad ook de locaties waar je dit soort technologie gaat zien? Of gaan we dit over tien jaar ook op de openbare weg zien? Ja, de, uh, ons idee is dat we dit vooral in die afgesloten omgevingen... als eerste het beste kunnen, kunnen uh, testen. Want ja, dit op de openbare weg doen enzovoorts. Uh, ik denk dat iedereen uh, dat toch een beetje te gevaarlijk uh, uh, vindt. Daar zullen we naartoe moeten groeien. Hè. Ons autopark moet er ook op aangepast uh, worden. Maar in die uh, afgesloten omgevingen kun je veel makkelijker dit doen. Heb je veel meer controle over wat er uh, allemaal speelt. Maar ik denk dat we over tien jaar... Uh, uh, dat we een aardig eind uh, die kant op gaan. Hè. We hebben wel Tesla's met autopilot... Uh, die dat doet de auto het allemaal zelf. En wat er nu bij komt, is dat die auto's ook nog onderling gaan communiceren met elkaar. Waardoor ze kunnen zeggen, ik rits, kun jij een klein beetje naar achteren, zodat ik er makkelijk tussen kan. Ik ga ineens die noodstop uitvoeren, jij moet ook die noodstop uitvoeren enzovoort. Nou, dat is waar we de komende tien jaar denk ik wel mee bezig zijn. Maar de mobiliteit nog weer veiliger maken. Ja, dus dit decennia gaat wat dat betreft een, een hele vooruitgang betekenen op dat gebied. Jij noemde net al dat testcentrum in Helmond. En dat is een van jullie zogeheten field labs. Daar hebben jullie er nog meer van. Wat gebeurt daar precies? Ja, wat we heel nadrukkelijk gezegd hebben toen we begonnen met 5G... is dat uh, weet je, het gaat hier niet alleen maar om techniek. Het gaat hier ook heel nadrukkelijk om wat ga je nou precies doen? Uh, wat is het businessmodel wat erbij hoort? Welke partijen heb je dan allemaal nodig om dat uh, voor elkaar te krijgen? En daarom hebben we vijf field labs in, uh, in Nederland opgericht. Nou, uh, de Automotive Campus is er één. Uh, uh, we hebben uh, in de proces- en de maakindustrie hebben we twee field labs gemaakt. Shell heb ik al wat over gezegd. We hebben er ook een uh, Brainport Industry Campus in uh, Eindhoven gemaakt... We hebben er eentje gemaakt rondom de Johan Cruijff Arena in, uh, in Amsterdam. Om ook wat meer naar consumentenproducten te kijken. Maar ook gewoon de veiligheid in het stadion. Uh, uh, hoe, hoe regel ik alle toestromen ja, in het stadion? Wat gebeurt daar precies in, uh, bij de Johan Cruijff Arena? Nou, um, uh, een van de, van de zaken waar we daar heel nadrukkelijk naar kijken is. Um, uh, weet je, hoe zorgen we ervoor dat um, uh, als een, um, een bepaalde toegang uh, heel erg crowded is. Dat we mensen naar een andere toegang um, uh, kunnen brengen. Zodat de mensen veilig in en uit het stadion kunnen gaan. Maar ook dat we instellen. 
instant replays kunnen krijgen. Dus dat je bijna uh, die herhaling die je op de tv altijd wel ziet van die Champions League. Maar op, uh, als je in het stadion ziet, altijd denkt, ja, wat is er nou precies gebeurd? Weet je, dat je dat toch op je telefoon ook kunt krijgen. Omdat we veel meer capaciteit in het stadion uh, neerzetten. En is het dan ook dat jullie in die fieldlabs experimenteren met die technologie? Hoe werkt het? Hoe pakt het uit? En je noemde net al het woord businessmodellen. Want die moeten natuurlijk ook ontwikkeld worden. Dat jullie ook op zoek gaan in die fieldlabs naar hoe kunnen we hier waarde toevoegen? Dat is absoluut het doel. Misschien in eerste instantie wat neergezet om vooral de techniek te testen. Maar door mij ook aangepakt om te zeggen, weet je, met welke partijen kunnen we nou die waarde toevoeging doen? Hoe kunnen we nou die boer helpen? Want dat was het laatste fieldlab wat, wat we hebben. Hoe kunnen we die boer nou helpen om minder gewasbeschermingsmiddelen, zoals hij het noemt, te gaan gebruiken? Welke partijen hebben we dan nodig? Wat moeten we daarvoor regelen? Wat voor functionaliteit hebben we nodig om dat allemaal te kunnen doen? En daarmee test je eigenlijk ook het business. Model. En dat grappige is, als je op die manier ermee aan de slag gaat, dan creëer je ook waarde voor iedereen. En als je het hebt over waarde, dan is iedereen ook bereid om er wat voor te betalen. En dat is een totaal andere mindset dan dat we de afgelopen jaren gehad hebben in de telecommunicatie. Aan mogelijkheden geen gebrek dus. Voor heel wat organisaties zorgt de introductie van 5G voor nieuwe businesskansen. Nou, hoe die er precies in de praktijk gaan uitzien, daar worden nu dus volop testen mee gedaan. Onder meer in de Fieldlabs van KPN, waar Jacob Grote zojuist al over vertelde. Maar toch, wie het nieuws een beetje volgt, weet ook dat niet iedereen in Nederland even enthousiast lijkt over de komst van 5G. En ook dat aspect mag in deze podcast uiteraard niet onbehandeld blijven. De politie heeft nog geen verdachte opgepakt voor de brandstichting op een 5G-zendmast afgelopen vrijdag aan de Koningsweg. In Almere, daar werden twee zendmasten in brand gestoken. Dan, heel actueel, afgelopen zaterdag werd opnieuw een zendmast in brand gestoken, nu in Amsterdam. Er lijkt een verband te zijn met de onrust over de introductie van het 5G-netwerk. Groningen, Liesel, Beest, Rotterdam, nu nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik hecht eraan om te zeggen dat wij als KPN ook uh, ons echt baseren op de normen die vastgesteld zijn door de regering. En die normen zijn allemaal vastgesteld... en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek wat er gedaan wordt. En eigenlijk zijn die normen gebaseerd op... de huid mag niet meer dan één graad opwarmen. Daar, je een bepaald, daar heb je wat vermogen voor nodig om dat te kunnen doen. Daarvan zijn dus maximaal één graad opwarming. De hoeveelheid vermogen die je daarvoor nodig hebt... wordt nog een keer met een factor 50 naar beneden uh, gebracht. Dan is dat het maximale vermogen wat je, uh, wat je hebt. Ja, en dan laten we dat ook nog eens een keer uh, testen en toetsen... door Agentschap Telecom. Dat is eigenlijk de politie um, voor alles wat met radiocommunicatie uh, te maken heeft. En dan blijkt dat we eigenlijk ook nog eens een keer... weer een factor 10 onder die norm uh, zitten. En daarmee zeg ik van, weet je, um, wetenschap zegt dat dit het enige misschien schadelijke effect zou kunnen zijn. Daar zitten we zo ver onder. Dit heeft geen effect op uh, jou, mij en mijn kinderen. Word je er wel eens op aangesproken op verjaardag? Jazeker word ik daarop uh, op aangesproken. En, en, en dan hecht ik... Dat, het volgende wat ik dan heel belangrijk vind... is dat ik zeg van, joh, ik heb ook twee kinderen. En uh, ik wil ook graag dat die een gelukkig leven leiden. En waar ik dus geen enkel belang bij heb... dat is als ik nu op dit moment weet dat het schadelijk is... dat ik dan koetkekoet gewoon doorga met uh, iets schadelijks... In, 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 in de maatschappij te brengen. Als KPN stoppen we er dan ook uh, gelijk mee. Nemen we onze maatregelen en gaan we er wat mee doen. Alleen die, die, weet je, op dit moment zijn alle bewijzen, alle normen die we krijgen... die zijn allemaal in de richting van, weet je, dit is eigenlijk ongevaarlijk. Dat was Jacob Grote van KPN. En daarmee zijn we ook meteen aan het einde gekomen van deze podcast... waarin je weer iets meer te weten bent gekomen over de mogelijkheden van 5G. 
Nou, natuurlijk tip ik ook nog even onze andere afleveringen van Digital Heroes... waarin ik in gesprek ga met de digitale koplopers van Nederland. En het goede nieuws? Er komen er nog meer. Blijf luisteren dus. Dag.